0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是今天有新发现，我是吴十一，我是卡卡。今天呢是一期久违的小说推荐的音频节目，并且这一次的小说要推荐的小说呢，是我们今天有新发现的音频节目开播以来罕见的第一次，我们俩都读过的小说。那这本网文的名字呢叫做《恶意杜苏拉》，作者是歌央。这个作者呢，我以前读过他的《皇后刘黑胖》。那这部小说已经被影视化了啊，可以不用去看那个影视化的作品。这个小说呢，《皇后刘黑胖》本来也是在我的呃比较推荐的列表里面。然后，呢，这个我们之后再说。呃，我们先说这次要推荐的这个《恶意度苏拉》，因为这本呢是当天就看完了，而且是熬到第二天凌晨六点看完的。然后看完了之后呢，中间几度流了好几大颗眼泪，然后。<笑>看完了之后呢，我就觉得，因为他作为一个现代题材的作品，确实是给了我很多很多的感触，跟我自己的很多经历也有了强烈的共振。那第二天我就给卡哥强烈推荐他。那卡哥呢，就是沉浸在他这个男频啊爽文的世界里面，不可自拔。他几乎是不读任何的现代题材的作品的，主要是休闲。<笑>对，然后热爱修仙。对，然后呢，在我的半强迫的状态下，他就读了。然后读的时候就不停的跟我吐槽，呃，前半部分时候不停的跟我跟我吐槽，反正就是不是很满意吧。然后到了后半部分呢，他就态度陡然转变，就是变成了，啊，他这个是渐入佳境啊，啊，<笑>我明白你为什么喜欢这本了。对，所以今天就是想要跟大家先做一个客观推荐，然后呢，当然这些音频不可避免的说，我觉得是很大一部分我我的自我表达的需要，自我偷白的需要，因为我会讲很多，嗯，就是我自己当时很受触动的部分，呃、嗯，就是它是如何与我的过去的时间共振的。好，那我先进入一个正题，就是先给大家介绍一下这本《恶意》度苏拉，它讲的是一个什么故事？它讲的呢，就是小镇学霸女孩苏拉。与她看似柔弱的但没有血缘关系的继妹，因为她妈妈再婚了，以及与她感情非常淡薄的那个事业轨迹类似董明珠式的母亲，这三个女人以她们为代表的那两代女人各自的反抗女性既定命运的故事。书里描写的年代呢，大概就是，呃，苏拉本人大概是一个八零后那个状态。这本小说呢，就是我的这个。概括是完全出于我自己对这个书里最看重的部分的概括啊，我不知道卡哥有没有什么补充？你
1: 也看完了全书哦，我没有想过和他母亲还有关系。我看完了以后，我觉得就是姐姐妹妹向前走。因为他母亲也是给我留下挺深刻的印象，以及
0: 我认为他母亲的这个命运轨迹，其实昭示了一整代在改革开放以后一整代从这个其他地区奔往珠三角去求生、求发展的女性群体的命运。嗯嗯，对，所以我觉得这一部分也很重要，对我来说。嗯，好，然后呢，这本书呢，因为我们要推荐它嘛，那之后啊、呃，这些好的地方，我觉得都会在我每个做。书签的地方做标记的地方，跟我的命运共振的那种那个部分里面，我觉得大家一定能感受到我对他的爱和喜欢。那我现在就来讲一下，我觉得这本书可能从纯从读者的角度来说，呃，会有的一些可可能的潜在的雷点或者缺点。那我觉得第一个呢，就是卡哥已经体会过的，就是这本书是一本慢热的小说。啊，嗯、相当的慢热呀。其实剧情不慢，但是就百分之五十之后，可能卡卡才会有一些趣味。但是我呢，是基本上百分之十五之后就已经 OK 了，就是那个呃，完全就进入这个故事了。所以是一本慢热的故事。那第二个呢，就是虽然它的题材是现代言情，但是不可避免的说，大家也知道，像这种具有这个大时代气息的女性群像故事呢，感情戏必然不是很多的。所以想要看现代的这个呃甜甜的言情来解压的朋友，可能这本书不是那么合适。那第三个可能的缺点呢，就是这本书它不是一本爽文，所以虽然它是一个女性反抗既定命运的这个叙事，但是它不是一本爽文。第四个呢，我觉得是可能会影响到蛮多人，包括也一度影响到我的这个进入呢。我觉得是这本书里面确实，我不知道卡哥你居然没有提出这一点，就是在你平时跟我的交流上，我还挺挺诧异的。就是我觉得这本书还是有很多看起来会略有些说教的部分，虽然是作者借角色之口去说，但是这个词儿啊都非常的直白直给。还不是那种依靠场景、依靠人物反应、依靠这个周边信息去让读者自己明白的，他就是只给直接塞你面前这种。哦，是吗？嗯
1: ，我都没有什么印象了。但是我印象最深的，你应该说的是女主的老师和她之间的那,那个是一大部
0: 分，那个是一大部分，还之前的也都有，完全没有感觉到。啊、嗯，那行，那就说明这个后半部分足够的精彩啊、嗯。好，那这就是呃给大家排雷的部分。那接下来呢，我就开始进入啊、呃，我做了标书的标签的部分。接下来说到的这些呃书里面的标签，其实我自己觉得是不太涉及到剧透的。就是如果你没有看，还没有看这本网文，我觉得也不会影响你的接下来的阅读啊。嗯，嗯那第一个我想要跟大家分享的一个主题呢，就是爱这件事情。我觉得在这本书里面提到的爱这件事情，也跟我近些年对于爱的领悟是能够有呼应的。第一处呢，就是男主呢，他有一个作家前辈，这个作家前辈呢，在跟他分享关于自己的感情经验的真知灼见的时候，是这么说的：他说，只有当你爱一个人的时候，才有动力去投入时间和耐心，尝试理解他的阴暗面。就像我当年只是一个学历出身、工作都不行、窝在出租屋里敲字的愣头小子，社交能力约等于但只有你嫂子愿意花时间了解我。她问我为什么选择写作这份看上去很没有前途的工作，就是因为她理解我，也支持我，我才能走到今天这一步。所以她生完孩子以后，产后抑郁、易怒、压力大，我停了一年写作，在家陪她。因为要理解他为什么痛苦，为什么焦虑，啊，这是第一处，我觉得对于人人与人之间爱的描述。那第二处呢？有隔了蛮远了，就是男主兜兜转转，他决定坚定的要继续跟女主坚持这段感情。他是这么跟女主说的，他说。现在我明白了，爱你不仅仅是喝咖啡、吃饭、看电影、讨论文学和 make love。我只能用英文，爱你是要懂得你，知道你的可爱和可恨源自哪里，知道你生命中经历过的坎坷、委屈你的委屈、骄傲你的骄傲。这个爱的定义首先是很广泛的，它。一定不仅仅局限于夫妻、伴侣、恋人之间，我觉得爱的这个定义是可以发展到一切的情感，对于朋友、对于亲人等等。然后我给大家举一个特别典型的例子，就是，嗯，我以前就觉得我特别爱我的外婆，因为她在我九岁那年去世了，但我从小是跟着她一起成长的，在我十八岁之前，呃，或者说在我啊可能二十三岁之前，我都觉得我特别爱她，我特别的想念她，我经常在，我非常无助，非非常痛苦的时候，想着他就是哭着睡过去，可能有的时候还哭着醒过来。但是我不知道是第几年，就是二十几岁的时候，突然发生了转变。就是我觉得我就是每一次在我生命生命的困顿时刻，想到他，想要再握一握他的手，再听一听他睡觉的那个呼吸的声音的这种愿望，其实我觉得那个可能只是我在享受。我依然就是他已经过去这么多年，那个只是我依然在享受他给予我的爱，他曾经给予我的，我认为除了血缘之外不附带一切条件的非常丰沛的爱，我仍然在享受那个东西。但是我现在就觉得说，呃，我之前也跟卡哥讨论过，就是一个问题，就是如果我的外婆可以以任何的形式来到我的身边，我希望他会是以什么样的形式？就是我会觉得说，我希望他可以选择一个。完全不同于他这辈子的体验的那么一个生命的形式，就是这辈子的痛苦也好，快乐也好，他都体验过了，他不必再去重复了。他可以选择任何一个只要是完全不同于他这辈子的体验的形式。当然，如果一定要问我的私心，我当然是希望他能够，如果还要做人的话，就是非常的富足、非常的快乐的那种生命的形式。我完全不需要他到我身边再来给我提供任何的情感支持，再来为我，呃，提供任何消灾解厄的这种。爱的支撑了，相反就是，我就希望我是那个可以告诉他我的爱，也可以向他表达我的爱，也可以不表达，也可以不告诉他，就在旁边看着就爱他就好了那种。所以我就觉得这两段就是让我明白，就是人跟人之间的那种深刻、极其深刻的联系，那种爱的那种所需要的那种能量。远比就像就像刚才那段话说的，不是仅仅什么吃饭喝咖啡去制造一些回忆就可以的。那这是第一个层面。那第二个层面就是，我也跟卡哥聊到过，过去的几年我们也聊到过。我觉得，我觉得目前活着的生命体里，我觉得最能够展示我的爱的就是他跟我妈，就是我对他们俩真的就是一次次完全放弃我自己的任何的预见也好，判断也好。就是一次次的尝试放掉我自己全部已有的立场，所有对人类的了解、既有的经验，就是要去理解他们两个的行为，要去一次次的鼓起勇气，坚持不放弃沟通，不放弃交流。所以我就跟卡哥总说那句话，我说我觉得爱就是一次次的鼓起勇气，这一点就是呼应到第一个书签的那个位置，就是作家前辈说的，当他的太太产后抑郁的时候，他停了一年写作，就是花了一年的时间去了解他的太太为什么抑郁，为什么痛苦。我觉得这个就是让我心有戚戚焉吧，就是有呼应到我自己目前对于爱的那
1: 种认知。你对于爱的认知真是太深刻了。<笑>嗯。男主说的第二段话，可能我脑子确实被看坏了吧。<笑>我想的都是之前小说里面常写的霸道总裁说的那种，我恨不能和你一起分享你的过去。你知道这五百年我是怎么过的
0: 吗？对不起，打扰了。我也是说，这这段话没有特别打动我，但是只是让我想起来，我对于我外婆的那种爱的转变，就是没有特别打动我，就是委屈你的委屈，骄傲你的骄傲。其实我觉得不必如此，人跟人之间的那种感同身受，不必到那个程度。你完全可以保留你的生命体验，就是可能我的我的生命的委屈，你就是没法觉得那个东西委屈。对，没错。然后第二大段让我很就是心里面有一些震动的地方呢，就是。这个小说里面的女主角她是学法律的，她是一位家事律师、婚姻家庭律师啊、嗯。那么她是在她高中老师的建议下去学了法律。那么他们当然就会谈到，因为这是写她成长史，当然就会谈到她老师是如何、为什么劝她去学法律啊，她是如何一步步走向这条路的。这一段摘录是这样的：就男主问她，你们做律师打官司不就是为了追求绝对的公平正义吗？女主回答说，谁说的？法律的目的是让各方都得到一个相对公平的结果，然后结束这件事，继续。生活，不论发生了多么糟糕的事，活着的人都不该被困在过去，应该继续生活。然后男主就继续问他，他说：“苏拉，你为什么读法律？”苏拉怔了怔，大概是因为我也想继续生活吧。他的目光又柔和了几分，他说：“曾经有一个人劝我去读法学，那个人说，学习法律也是学习善良。”这一段带给我很多的震动呢。首先，呃，因为我本人是学法律的，我一直以来在我决定就高考。完，决定学法律的那一天，我一直以来我的职业目标都是成为一个律师。后来我也确实成为了一个律师，但是如大家现在所见，我已经放弃了这条路。那我觉得这一大段第一个让我会有共振的地方呢，就是我在学法律没多久之后，我就充分意识到这一点：所谓的做律师打官司是提供不了绝对的公平正义的。刚刚给大家念的就是法律的目的是让各方都得到一个相对公平的结果，然后结束这件事，继续生活。我觉得是，我知道，但是从来没有这么清晰的出现在我眼前的关于法律对于大家的作用究竟是什么的这么一个概念，以及我确实在这个地方就是狠狠的想起了曾经一部分我对法律失望的原因。其实我进入法律这个行业，当时想要读法律很重要的一个原因就是。我确实是那种想要追求绝对的公平正义的人，年少时候非常狂妄也非常朴素的想法。然后，当然读了法律之后，很快我就明白了，法律完全不是这么一回事。嗯，有一位法学家的名言，我认为是非常合理合适的诠释法律到底是一个什么东西。他说：“法律是衡平法。”这个衡平法解释一下，就是他是在所有的利益里面做选择。法律。的整个过程，在我看来，就是如果这个立法的过程公平公正的话，那么它就是让这个社会上还存在的各个圈层、各个群体有一个公平公正的发生的渠道，然后法律在这些渠道所反映的利益纠葛和纷争里面去做利益取舍。所以我深深的、牢牢的一直记住“法律就是衡平法”这句话，基本上代表着我对于法律的认识。那因为我是抱着极大的单薄。又不切实际的想法进入这个行业的，所以我也几度吧都有过这种要放弃他的时候，但最终还是一点点坚持到了真正做律师的那一天。虽然最后还是放弃了，但是我觉得至少这个过程我还是走完了，对自己对我曾经的向往的这件事情也有了更深的了解。如果是有老朋友的话，我觉得大家应该能，也许能够记起来，这就是我曾经跟大家说过的，就是你亲眼、亲身、亲手看见你的理想被捏碎的那个过程。是非常痛苦、非常
1: 残酷的。你好厉害呀、啊！你总是能够说出这种小说里面才能说出来的话，<笑>亲眼看见自己的理想被捏碎的画面。虽然虽然那个理想，我刚
0: 讲，我刚才想说，就是虽然那个理想是非常的单薄，属于完全是属于少年人的妄想，可能他对别人来说就是不闻一鸣，但是他对我来说非常珍贵。但是当然，他就是破碎掉了，最终。这就是你最后成为成年人的契机吗？可能吧，契机之一，因为也有太多东西在我面前破碎掉了。<笑>第二个小感受就是，作者的这句话给了我一个非常全新的看待法律的角度。嗯、他说，学习法律就是学习善良。嗯，我在读到这句话的那一瞬间，有稍微被镇住一下。嗯，因为我自从决定要做这个职业转换之后，我就是因为我的理想被捏碎了，所以<笑>我对于我之前所有的跟这个专业相关的这个经历，始终是，当然是有很多的悲伤和痛苦在里面的。他会排斥他吗？会，就是因为我这几年不是也会呃有这种零星的各种各样的咨询嘛，你也知道的。我每次也跟你讲，当然我都完成了，而且我觉得我完成的挺好的。但是我仍然就是每一次你都能感觉到我在做这件事情的时候，工作状态是不一样的。嗯,嗯但是这句话非常奇妙的给我找到了一个新的角度，让我去知道我那几年的时光可能还有另外的意义。就是我，都突然明白，确实是这样。就是某种程度上来说，学习法律就是学习善良。在我这里的解读就是，我因为学习法律，知道了暴力，不管是来自个人的暴力，来自机构的暴力，甚至来自一个国家的暴力，暴力这件事情它的来源和它的去处，我知道了这件事情它的来源和它的去处，以及我知道了是有多少人用了多少努力在去限制这个暴力去往更可怕的地方。所以才有了法律，他给了我一个这样的角度去看待这个事情，就是确实某种程度上来说，学习法律就是在学习善良，你就在学习那些努力的想要把人与人之间本性碰撞的那种会造成血流成河的那种场面的东西，他们在努力的把它引导和限制在一定的范围内。对我来说，我觉得这句话的解读就是这样，他们在限制暴力的去处，他们在消解。尽可能的消解暴力的来源，那这可不可以解释为
1: 设定就是人性本恶？哦，不是的，我觉得人性
0: 本就是我现在的观点是人性的善和恶是掺杂的，或者说、呃，也可以说成另外一个版本就是人性没有善和恶之分
1: 。你为什么不问我关于人性的看法？我觉得人性的看法是有、嗯、是有改变的。我以前是觉得你快
0: 那那好，你有改变，因为我觉得我知道你的看法，但你有改变，我想听一听。我应该跟你讲过吧？我以前的
1: 时候觉得是人性本恶、嗯
0: 。对，这个我知道，了解非常清楚。嗯、但是后来我觉得人性他只是想要，嗯、这就是这其实是我的那个另外那个说法，就是其实都没有善和恶的
1: 区别，就是看他想要什么。嗯，他在要的这个过程当中，他产生了恶，或者他产生了善。好，这一段我是听过的。<笑><笑>对啊，我就跟你说，嗯、我跟你说过。然后你之前在说法律这件事情，是让大家解决这件事情，然后尽快的继续过他的生活。对我看完这本书的时候，我确实也有那种感觉，就是大家总是破破烂烂，一直都在破碎，但是每个人又都努力的坚持的活了下去。
0: 嗯
1: ，依然在过自己的生活。嗯，这也是我在看最近的。那个美剧《怒呛、嗯、人生》的时候的那种感觉，就是每一次他们都会这么的破碎，嗯、但是每一次他们都出乎我意料的继续生活下去了。对我对《怒呛人生》这部
0: 剧呢，也有很多很多的感受，嗯，就我觉得它也是拓宽了我的某种感受领域的那么一个剧，嗯、所以我看它到现在很久了，我还没有能够把它做出来，但是我已经在准备了，在好好的准备，以一种非常认真的状态在准备它。然后第三段书签呢，就是非常短小的一段书签，就是我有仔细的去想过，要不要一定要把它讲出来，但我觉得还是，呃，非常有鼓舞的力量。然后我觉得现在大家。都很需要鼓舞的力量，就还是把它讲出来。那这一段呢，是有一位也是另外一位小城女孩，那么她是因为妈妈到珠三角务工，能看得出来这部小说的原型应该是在珠三角。到珠三角务工，然后离奇失踪了，她的老师就带着她来这边啊、呃、寻亲吧，某种意义上。他的那位老师呢，跟他有这样一段对话，就是在呃，他们要做的事情非常不顺利的时候，啊、呃，学生非常的痛苦和沮丧的时候，他说，别这么想，徐芳，你说过你想当个数学家，记得老师讲过哥德巴赫猜想吗？徐芳说记得，他老师继续说，这世界上有很多未解之谜，也许我们终其一生都得不到解答，但为什么还有这么多科学家前赴后继的去研究它？徐芳怔了怔，然后笑了说，因为在全力探索的过程中，我们发现了自己的力量。这一句话之所以在当时也挺让我喜欢的，就是因为我确实也是亲身实践了这句话吧，算是。就是我觉得，在我完全放弃了我自己有很多的，不管是学历还是工作经历的积累的行业之后，直接一个大跨步转到了完全无关的行业，用尽所有办法坚持到现在。这句话就是也让我想起了，就是说我最终能到底能不能达成我当时转行业的时候，哦、我的那个蓝图，已经不重要了。我也不知道能，我到现在为止我都不知道能不能达成。但是我确实是在这个过程中不断的、不断的在解放我自己。消解我自己以前难以忍受的那些内耗、精神的内耗和痛苦，所以我觉得确实是这样。就是那个终点，你是否能够最终抵达？我觉得在你抵达之前，谁都不知道，你自己也不知道，所有其他人也不知道。那些唱衰你的人，他们也不知道，其实他们只习惯性唱衰。但是你确实会在走这条路的这个过程当中。得到很多别的，这些别的里面有很大一部分，我觉得是发现你自己的力量这件事情。就是发现了自己什么力量？我发现的力量可能跟大家不太一样，就是我觉得以前我以为我自己是一个非常冷酷理性的机器，但我现在发现我是一个非常敏感、多思多忧、细腻、<笑>感情超级丰富的人。你为此感到痛苦吗？我不痛苦，我只是觉得这样就对了。对了的原因就是。<笑>这样才能够清楚的说明为什么我总是感到痛苦。当然，我不觉得这个不好，但是我就是说，哦，原来以前很多我想不通的事情，以前很多让我觉得让我的情绪那么紧张，有那么多焦虑的事情都有来源，因为我就是这样一个高敏感度的人。合理的，这是我的力量，<笑>跟其他人不一样，可能跟大家所想象的那种力量不一样。那是你找到了痛苦的来源
1: ，你依然还是会痛苦啊。
0: 首先，这是一个非常好的问题，然后呢，我就觉得，就好像我，我跟你讲过，我其实很害怕各种各样的昆虫，嗯，但是在我们家，肯定是我补充比你多。哎呀，这个我就要跟自好好，你先先不要着急，先等我说完。嗯、就是我发现，当我特别特别恐惧一个事情，我从小到大训练我不要恐再恐惧他的办法就是。我会暂时的抑制住这个恐惧，用以理性强压住这个恐惧，然后去观察让我恐惧的人也好，事也好。当我进入对他的全方位的、多层次的、长时间的观察之后，我会忘记那个恐惧。所以痛苦这件事情也是一样的。当我已经进入到了拆解他的那个过程、观察他的那个过程、知道他为什么来、怎么来的，然后最终会去向哪儿这个过程之后，他就不再那么让我。焦虑、害怕和恐惧了。好，好，好。那第四个书签呢？哎呀，讲第三个书签还是挺有用的，因为第四个书签是跟我这个高敏喜欢多思多忧这件事情有呼应的。就是苏拉有一位非常重要的老师，是他高中的老师。这位老师给了他很多很多的这个指引，影响了他很多。那这位老师呢，他曾经对苏拉是这么说的：“他说，苏拉，你是聪明优秀的学生，老师尊重你的努力。”越是聪明的学生，对世界的困惑越多。你能感受到身体里涌动的能量，却不知道怎样取用。你以为分数是这一切的答案？它当然是一部分答案，能解决一部分问题。可是另一些问题呢？比如什么样的情感是真实的，什么样的情感是虚伪的？善良和罪恶是非黑即白的吗？羞耻心和负罪感应当安放在何处？痛苦是从哪里来的？机器和人谁更快乐？人是否一定要有理想？命运为什么这么不公平？这些你没有问过自己吗？如果你在十八岁没有思考过这些问题，在二十岁的时候怎么面对更加残酷的人生呢？这段话我也做了书签，我我能想象到，但是你能猜到为什么我会做书？签？我肯定猜不到，因为我跟你太不一样了。你先说你的，再来再听我的吧。我之所
1: 以会收藏它，是因为没有人告诉我说十八岁的时候要思考这些问题。嗯<笑>我到现在也没有思考这些问题，甚至我想了一些问题以后、嗯、想不通，我就先过。嗯，就说那我们就先睡一觉，之后我遇到了我们再想这个问题。这
0: 是我这辈子最羡慕你的地方。谢谢你。刚刚我们就是在录这个音频之前，我们现在去散了一下步
1: 。我还跟卡哥说，怎么样才能变成你这样的人、啊？<笑>因为他非常焦虑的找他的一双袜子，他起码找了半个小时。他非常痛苦、焦虑、自责，然后我实在看不下去了。<咳>我觉得这个袜子就算了，我给你出钱再买一双，十块钱以内我给你付了。宝、哦、不说这个袜子的事情，袜子只是我的生活
0: 里面冰山一角。<笑>然后，嗯，卡哥说完了他的。首先，我想跟大家说，以我跟卡哥这几年密切的生活和合作，我觉得他绝对想过这些问题，并且他在我们刚到北京的时候，那时候我们俩还在不同的工作领域。他就为其中一个问题哭过<笑>，趴在我肩上哭过。虽然那个时候他问的问题就是为什么他找工作这么艰难，但是我认为这其实也包含了很多其他的子问题。嗯，我说一下我为什么把这一段特地的标签出来。我觉得这一段就是某种程度上又是呼应了我前面说的，就是啊，我现在终于意识到我是一个这么敏感的人。我确实在我十八岁。就是在我高中从十五岁到十八岁这三年，感受到了我我的身体里面涌动的这些困惑，巨大的困惑，这些巨大的困惑，甚至使我完全不知道学习有什么意义。我确实，我觉得我以前算是一个学习很好的人，但是我在高中最最终我的高考成绩也不是很好，几乎所有的科目全部是高中三年的最低分，有很大一部分原因就是。因为我特别在最要紧的高二下开始到高三，整个这一年半的时间里，我都不知道学习是为什么，我对学习这件事情产生了本质的怀疑。我不知道我每天在干什么，我不知道这个考试考出去了有什么意义，我不知道迎接我的东西是什么。我觉得每一天，因为我一直都是电视剧儿童，我觉得每一天像我们学校小卖部的那个经营者一样，经营一个小卖部，然后就坐那看电视剧是非常好的生活。我为什么要，为什么要拼死拼活的在这里做这些事情？
1: 现在我长大了，我可以告诉你，小卖部的经营者是需要关系
0: 的。这是我跟卡哥说的，就我、呃、那，因为我有一年回家跟我爸说，我说你也没告诉我，原来想要经营那个小卖部得有校长他亲戚啊。<笑>对，所以在高考之前，我就因为有了这这些很多很多困惑，所以就是啊、呃，具体怎么样荒废的我就不说了。那所以我，我我我就只是觉得这一段话非常好的呼应了我十八岁时候的那个状态，我真的有很多疑问。我真的有很多困惑，但是我不敢讲，当时也没能寻求到很好的帮助。你也不跟别人说啊，你都闷在心里面。因为我不敢讲出来，因为我从小到大所受到的教育是学习是最重要的事情，成绩是最重要的事情。如果有一天我问我的父母，我说学习是好有什么用，成绩好有什么用，他们会觉得我疯了，而我无法，就是我觉得我当时，在我自己本身已经很。迷茫和困惑的阶段，我无法承受他们的那种怒火，因为我父母生下我的时候也比较年轻，我觉得他们也没有办法承担这种级别的人生拷问。我可以说一个很残
1: 忍的话吗？你说，我觉得你也没有很努力的去寻找这个答案
0: 。对，因为我不然的话，你不会
1: 就是偶像剧这些是不会给你这种答案的，可能会看哲学书或者像他所说的读诗。对我，我我承认这一点。
0: 以及我自己也到现在为止，我都还在调整的一件事情，也是你一直在帮我调整的一件事情，就是要我学会求助。因为我直到现在就刚刚找找袜子那件事情，我都没有办法求助，我没有办法跟卡哥说，我现在真的很焦虑，我为什么丢了一双袜子？因为他确实有前因后果，他不是简简单单的丢了，他确实有一些原因。嗯相比于普普通的找不到袜子，他就自责自己把袜子没有按照就偷了懒。常的日子对，平常的习惯放回到原处就偷了懒，因为我我好像就是非常习惯我自己一个人，在我觉得不对劲的时候闷着，然后一直自己尝试去冲撞、去碰壁、去去想办法，直到我好像觉得我可以有一点点力量去望向这件事情以外的世界的时候，我才有可能跟别人讲出来。你知道我之前我刚刚。在一个什么样的状态下，就包括我，我觉得这个行为模式也非常深刻的刻刻在了我自己。你比如说，我平常吓到极致的时候，我是叫不出来的，我是发不出声音的。你这种在自然界第一口就被吃掉，是我知道，所以我真的很羡慕你。好，这是第二、第四段书签，还是跟第三段有一些些关联。最后一段呢，也是在比较靠后的位置，也是同样的是那位老师，那个老师是这样在日记本里写的啊、呃。这个日记本啊、呃，女主角看到的时候呢，那位老师已经因为因病去世了。那是女主角当年的班主任给到女主角的。那位班主任说：“我和叶深就是那位老师，虽然在教育理念上总是冲突，但我也是最理解他的人。”班主任摩挲着日记本的外壳，长长的叹了一声。叶深说：“你是他最牵挂的学生。”苏拉颤抖着用线绳牵挂的小钥匙打开日记本的锁，他翻开最后一页，夜深飞扬的笔触如春风化雨扑面而来。我眼看着我的女学生们有困于世界给他们设定的边界，明明拥有巨大的能量，却不知如何运用。就像那个唱歌就能驱使鸟兽的灰姑娘，只敢用这能力来缝制衣服和打扫房间。他们向上看不见榜样，只看见一个个奔波劳碌、焦虑自毁的前辈；向下又不甘心彻底落于世俗，一点点的自我规划都被塑造成野心和欲望。而爱情仿佛一个不可撼动又无法躲避的巨大神奇，始终屹立在道旁。我困惑于自己的无能，又不敢说。自己掌握了世上的真理，作为师者，我能做的也许只是陪伴。苏拉，我把真实的自己交给你看，你一定比我更能过好这一生。那我之所以会在这里做书签呢？我觉得是这里又让我想起了我之前在啊王、呃、曼玉那期音频里面跟大家解释的，就是海产姐妹，就是王曼玉和孙颖莎，是我非常非常非常喜欢的女运动员
1: 。最近他看他俩比赛又哭了
0: 。对我看其他的比赛的时候，我都可以非常毫无负担的为王王曼玉欢呼喝彩，但是我在看海产的比赛的时候，我就难以毫无顾忌为王曼玉喝彩。我自己目前的生命的阶段走到了，我意识到我自己是一个心思很。重的这样一个高敏感的人，那因为走到了这个阶段，我觉得在这个阶段，我跟王曼玉的共鸣和那个情，好像情感上的牵绊会更深一点那我觉得可能再早几年，如果他们再早几年出现在我的生命里面，我可能就会更，因为我那时候对自己的认知可能更靠近于莎莎那样的性格和风格，嗯、那我可能对于莎莎的这个偏爱就会更多一些。所以，叶声给苏拉留下的这个日记本和这段话，就让我又一次想起了人跟人之间无法用任何的理性去解释的缘分这件事情。就是，我觉得至少我自己实践看来，这是一个很好的能够抚平大家对于这个世界上难以被解释的各种各种各样的偏爱。因为有的时候，人跟人之间的莫名其妙的偏爱，会给另外的一些人、周围的一些人造成伤害。或者是让大家心里面有这种或羡慕或嫉妒的那种难以消解的情绪。嗯，那我对此的一个解释，我觉得也很也是我自己的经历，就是，呃，我想要把这种偏爱解释为缘分，然后这种缘分是别人有别人的缘分，我们也有我们自己的缘分，所以无需去羡慕或者是嫉妒任何别人的缘分，因为我们有自己的，一定会有。所以我在这里放书签，就是又让我想起了缘分这件事情。是一个既温情又冷漠的东西，就是没有就是没有，有就是有，
1: 嗯，但解释不了没有来由。我以为你是因为他那段话，就是关于女孩们向上向下，我懂、嗯嗯、我懂，我懂爱情又是一个巨大的神奇，我懂，屹立在中间。
0: 因为因为在卡哥的心目中，因为我从小就站在这个女性权益的第一线，可能在卡哥的心目中，我可能就是那种会被这些女性趋势所打动的。嗯，我一我确实会被打动，但是也因为我站在这条道路上这么多年，我甚至曾经为他抛头颅洒热血过，所以我更清楚的看到了，嗯，很多以他来攫取利益、挂羊头卖狗肉的人，也看到了很多次我自己和我认可的朋友们的努力一次次落空的那种时候。啊、哦，所以这种类似的啊、呃，在呼唤女性力量、讲述女性叙事的文字，等闲是打动不了我的
1: 。那我就很。年轻，嗯，我就会被这种打动。<笑>但是我打动的，现在想来最深的点，大概就是爱情这件事情，确实就是一直屹立在道旁的。对，你没有办法错过它，<是>没有办法路过它，对，甚至<是>我觉得他无视它，它不是在道旁，它就是长在所有女
0: 性的生命中间的。对，确实就像你说的，你没有办法绕过它，没有办法就是无视它。因为你所有的所受的教育，所有的信息，全部都暗示你生命中要有这个东西，对，或者是你就算你决定无视他，决定绕过他，那也是因为你前面已经看了他，想了他，
1: 琢磨过他。对我当时在看这篇小说的时候，我也跟吴十一吐槽过，就是为什么女孩子和女孩子之间，她们发生矛盾、发生冲突，都是因为另外一个男人呢、啊？啊，就是在前百分之五
0: 十的时候，确实，呃，作者设置了一些悬念，苏拉和他的这个妹妹，但是卡哥后来就知道了，不是那样，嗯，这就是我全部的，就是我今天想要
1: 聊的五段书签，跟我自己这这本小说跟我自己的共振。我以为你要聊他和老师之间，因为女主遇到了一个好老师，你自己也觉得自己遇到了一个好老师，这是属于你的缘法。
0: 我本来把它写在了我的提纲上，但是我没有讲的原因，就是因为我觉得，首先，我觉得我遇到了不止一个好老师。其次呢，我就是觉得我怕我哭呵呵。既然卡哥提到了，然后卡哥要鼓励我讲的话，那我就讲一下好了。这个就没有特定的引用的段落了，就是女主和她老师之间的这段缘分呢，会让我想起来，也同样是我的高中的时候。首先是我高一的语文老师，就是我跟他当时都挺爱看电视剧的，记得非常清楚。当时啊、呃、，CCTV 八在播一部电视剧，由宁静和马景涛演的，叫《东归英雄传》。然后我呢，那个时候傻不拉几的，我就一直以自己看电视不哭为荣，到处炫耀。天哪，我爸爸妈妈看《还珠格格二》都哭，我都没有哭。那那年看《东归英雄传》，我也不知道，我现在都忘了看到哪里了，我哭了，我非常的惊讶。然后我迅速的背过身，就是在没有人发现我的角落把眼泪擦了。然后呢，等到因为我那时就住校嘛，等到那个语文老师收晚自习的时候，我就跟他说了这个事情。因为当时他也看《动物英雄传了，我就跟他说：“老师，你知道吗？我上周末在家里看《动物英雄传的时候，我竟然哭了。我以前可是看《还珠格格》把我爸妈看哭了我都不哭的人。”然后你知道那个时候他非常温柔的跟我说，然后带着笑容跟我说，他拍拍我的肩，他跟我说：“他说。”那很好啊，说明你的感情变丰富了。我当时正在当下了，什么叫做感情变丰富了，以及为什么感情变丰富了很好，我完全不理解这件事情在此的后的很多年，我都没有理解过，我也不知道是哪一年想起来，然后从此之后每次想起来这件事情我就要哭啊。原来感情变丰富是一件好事，以及原来我是一个感情丰富的人，这件事情那么那么早。就已经有了端倪<笑>。然后第二件事情呢，就是我高中的班主任是一个非常非常温和的班主任，他跟我初中的班主任完全不一样。我初中的班主任是一个非常恐怖的，我认为人品上有一些问问题的老师。那个老师呢，他就采取那种以成绩为导向，并且鼓励同学们互相举报、互相告发，各种小动作、各种不符合规范的这种班级氛围。我曾经被罚站过。在教室后面一个礼拜，只要上课我就必须罚站，在教室
1: 后面一个礼拜。那你其实是普世意义上的乖学生、好学生。对。然后原因是
0: 因为在当时上课下课本来就只有十分钟，还会提前两分钟打个预备铃。原因是因为打预备铃的时候，他跨进教室发现全班只有我一个人站着。那个时候已经是快中考的时候了，大家下课都不动，就在那学。我不行，我要动。<笑>我就站着，我就起来站，我就只是起来站着活动活动身体。预备铃打过，那只是预备铃，并没有正式上课。但他进来发现只有我一个人站着，他就告诉我说：“你是不是喜欢站？那滚到教室后面去站着。”然后还有他晚自习也罚过我，因为说话罚过我，但我并没有说话，我只是在去拿我背后书包里的剪刀的时候，对我后面的同学笑了一下，因为他正好抬起头来。那个老师说我有说话的趋势，狠狠地惩罚了我。<笑>好，就是这样的一位人吧。然后呢，我到了高中呢，我的班主任老师是一位非常非常温和的男老师，真正的是非常随意的、豁达的那么一个人。然后我记得也是到高三了，当时高三呢，就是有那种晚自习，就是副校长巡视整个高三片区的这种这种习惯。我那时候我不是跟大家讲，我就是在困惑期、迷茫期吗？晚自习我就不学习，也不写作业。我那天晚自习呢。再吃一块一小块蛋糕，然后就被抓住了。哎、我真的就是乐观的以为应该没什么事情，因为他当着全班人指出来了，你你在干什么？然后呢，怎么怎么样那种，我以为就是只是就过去了。但是第二天他还是告诉我的班主任老师，因为我的班主任老师把我叫去办公室了。高三嘛，毕竟很紧张，我真的以为我的班主任老师会批评我。嗯，我倒不会担心他会打我，因为那时候已经知道他是一个非常温和豁达的人。就是很严厉的批评，或者是啊、呃，要让我写检查什么的，我都有想过。但是他只是把我叫到办公室去，跟我说：“蛋糕我们就下课的时候吃，好不好？”哎呀，我跟大家说，我这辈子都没有想到过，原来原来小孩很多错误不是那么的严重，可以被得到轻轻的放过。对，然后。因为作者也说，他写那位女老师跟女主的关系，也是因为他也有曾经有那么一位，就是对他人生影响很深的老师
1: 。然后我就是，我就跟你讲，不要讲这一趴吧。<笑>我没想过这个，你也会哭哎？这样显得你好像人生获得善意非常的少。哎，其实挺多的
0: ，大家不要误会，就是因为我特别的脆弱。<笑>但我确实是一个。曾经被规训的非常的像个机器的人，所以我会觉得机器，你知道，机器一旦出了任何错，机器就要被彻底的检查整治一番。<笑>所以这就是我本来写了，但是又划掉的那个，也也是让我想起来，呃，打动我的点
1: 。就作者有一个提问，就是如果他妈妈是你妈
0: 妈，你会省略好？嗯啊，好，那这个地方就可以跟大家稍微讲一下，为什么作者会有这个提问？因为在小说里面，女主的母亲呢，是首先女主母亲和父亲其实是感情蛮好的。然后女主父亲呢，因为救人意外死亡，女主的母亲呢，如果留在当地就会面临那种恐怖的那种婚嫁的环境，所以女主妈妈不甘心啊、呃，屈服于这样的命运，就自己一个人去了珠三角打工。她在珠三角有了一些眉目之后呢，当时她的老板也就是女主的。继父刚好就是也是丧偶的状态，有一个女儿，他就也也是挺看好女主她妈妈的各种能力吧，嗯，然后也希望有这么一位妻子可以帮他打理家里和事业。所以呢，女主妈妈在回来征求了女主的意见，然后女主表示不跟她去珠三角之后，然后呢，女主妈妈也是出于自己对于自己事业的渴望、能力的这种施展的渴望，嫁给了她的继父，并且女主就表示不不跟她妈妈去珠三角。所以女主妈妈还向她的继父隐瞒了她原本有女主这个女儿的事实。后来女主呢，因为一些事情，这个不剧透了给大家，就是被迫要去珠三角找他妈，确实引起了一定程度的风波。但最后他还成功的留在了珠三角，在珠三角读书嘛，然后考大学这样
1: 。对，那就是和他妈相看两生厌
0: 。对，凯哥刚才念的作者的那个问题，我觉得我我自己没有什么答案啊，因为我无法就是解释如果，因为我就是有一个。情感很强烈的，然后跟我链接互动也非常强烈的妈妈，所以我没有办法讲如果。但是以我现在认知，我觉得这里面有几个地方还是蛮有聊的这个价值的。那我觉得第一个，首先女主和女主妈妈的关系打破了一个叙事，就是母女除了那种非常浓烈的相爱或者是相互折磨的关系之外，还有这种非常淡的。我觉得这是一个在不管是影视作品还是文学作品里面不太常出现的很淡很淡的母女关系。这种非常淡的，并不奢求它变得更浓烈，也不奢求它变得更恶劣的母女关系是 OK 的。我觉得这是一个很好很好的点，我很喜欢的作者安排的点。那第二个呢，就是女主妈妈这个人，就像我在一开始介绍这个小说的时候说的，就是我一定要把它提出来，就是我认为她非常勇敢的反抗了。你想，女主是八零后，她妈妈就是五零后、六零后，嗯，非常勇敢的反抗了她自己的那种既定的命运。因为我身边呢，就包括我的女性的亲友，就有很多没能像她妈妈那样当年那样勇敢的出走。但实际上，我认为不管是从心力上还是智力上，如果能够加入到当时城市崛起的浪潮之中，一定能够挣到自己的一席之地的那样的女性，我我非常非常赞赏女主妈妈这份跟命运对抗的勇气，以及她在确认了女主不想跟她。去珠三角之后，因为他把女主放在老家的这个叔叔婶婶家五年嘛，嗯、然后五年之后，他再确认女主还是心怀怨愤，不想跟他去珠三角，直接果断的，就是为了增加他能够获得的东西的那个筹码，直接果断的选择了隐瞒女主这个女儿这件事情，可能不符合大家对于母亲的想象，但是我觉得很符合一个人一个有能力有野望的人的想象。这
1: 是我很喜欢的第二点。其实当时我看的时候，我对于女主妈第一次回来，女主对她激烈的反抗，并且要和她断绝母女关系的时候，那个时候我是觉得你不理解吗？我理解，但我觉得没必要。我就觉得人为什么一定要这样惩罚自己？人为什么要在非常痛苦的时候瞎说话？他明明不是这么想的，或者说他之后一定会后悔这件事情，但是他依然选择了说那样的话。后来的时候，其实我又很看开了。你要怎么样才能没有过失，才能不会有遗憾，不会有过错？嗯，我觉得其实人没有办法犯错误。嗯，看完这本小说以后，我稍微有一点点感觉，就是人只要一直持续不断的活下去，嗯，并且持续不断的坚持做自己，嗯，他确实就可以做到最后无救，就保
0: 持对自己保持诚实。对，就解释一下，是不是有可能是那种情形？就是比如说，苏拉长大了，他往回看的时候，他明明知道十二岁那年应该跟着妈妈走，对，但是他没有，因为心里面那种对妈妈七岁那年抛弃他那种无形的怨愤，就是摄住了，他没跟他妈走，然后造成了后面很多年，不管是他自己的痛苦也好，还是他的妹妹以及他妈妈的痛苦也好，只但他回望的时候，他愿意接受这个东西。他知道当下的他只能做那样的选择，对啊，就是不要再去后悔，不要再去责怪自己，对吗？我也觉得，我就就是不要责怪，没有责怪这件事情存在，可以有遗憾，可以有错误，但是没有责怪自己，也没有责怪他人
1: 的这个东西存在，对，也不会去怪他妈为什么不再坚持一下带我走
0: 。谁会鼓励我往前走？我自己
1: 。那以上就是
0: 关于《恶意杜苏拉》这本我俩都看过的小说的。啊、哦，跑得巨巨巨远，然后巨巨巨动情的一期这个读后感分享，然后也把这本小说推荐给对这个题材有兴趣、对这个故事有兴趣的朋友们。嗯，就坚持一下，这本书确实很需要坚持。<笑>好了，那以上就是本期节目的全部内容，欢迎大家点赞、关注，或是在任何我们能看到的评论区、弹幕、邮件跟我们讨论。那啊，呃、拜拜，拜拜。